0: Hier ist das Update zum Krieg gegen die Ukraine aus der NDR-Info-Nachrichtenredaktion. Heute ist Dienstag, der 27. Juni und es ist 17 Uhr. Hallo, ich bin Tarek Jusbaschi. Mehrere Tage war unklar, wo sich der Chef der Söldnergruppe Wagner aufhält. Mittlerweile ist Jewgeni Prigozhin in Belarus eingetroffen. Das hat der belarussische Präsident Lukaschenko nach Angaben der staatlichen Agentur Belta mitgeteilt. Bereits zuvor hatte Lukaschenko erklärt, dass er keinen Grund sieht, sich wegen der Präsenz der Wagner-Söldner in seinem Land zu fürchten, vielmehr könne man von ihren Erfahrungen und ihrer Hilfe profitieren. Prigozhin hatte in der Nacht zu Sonnabend eine Rebellion gegen die russische Militärführung gestartet, diese aber nach weniger als 24 Stunden abgebrochen – die Führung in Moskau gibt den Söldnern nun die Möglichkeit, in die reguläre russische Armee einzutreten, zu ihren Familien zurückzukehren oder mit Prigozhin ins Exil nach Belarus zu gehen. Der russische Geheimdienst FSB hat unterdessen strafrechtliche Ermittlungen gegen Prigozhin nach eigenen Angaben eingestellt. In den vergangenen Tagen ist viel darüber spekuliert worden, inwiefern der Aufstand der Wagner-Söldner kreml Putin geschadet haben könnte. Selbst die russischen Propagandamedien schienen für kurze Zeit die Orientierung verloren zu haben und schafften es zwischenzeitlich nicht, eine stringente Heldenerzählung ihres Präsidenten zu verbreiten. Kein Wunder also, dass Putin derzeit in den Staatsmedien omnipräsent ist, um die Vorkommnisse in seinem Sinne zu deuten und unter das Volk zu bringen. Und nach dem Stottern der letzten Tage läuft auch die Propagandamaschine langsam wieder rund, berichtet
1: Frank Eichmann aus Berlin. Die Phase der Sprachlosigkeit ist vorbei. Mit einer Auftrittsserie etabliert Präsident Putin seit Montagabend die offizielle Kremlsicht auf die bewaffnete Meuterei der Wagner-Truppen. Als wären die bewaffneten Kolonnen des Jewgeni Prigozhin am Samstag nicht weitgehend unbehelligt und kampflos in Rostov am Don eingezogen und dann hunderte Kilometer Richtung Moskau marschiert, lobte Putin heute bei einer Zeremonie vor zweieinhalbtausend Militär- und Sicherheitskräften auf dem Kreml-Gelände, diese, die wahren Verteidiger des Vaterlandes, sie hätten ein Chaos verhindert. Sie haben die Verfassungsordnung, das Leben, die Sicherheit und Freiheit unserer Bürger verteidigt, unser Land vor Erschütterungen bewahrt und den Faktor einen Bürgerkrieg gestoppt, den ein privates Militärunternehmen startete, das, so Putin heute bei einem weiteren Pressetermin im Kreml, von Mai 2022 bis zu diesem Mai umgerechnet über 900 Millionen Euro aus dem Staatshaushalt erhielt. Unerwähnt blieb, dass russische Gesetze solche Privatarmeen nicht erlauben. Putin räumte bei der Kreml-Zeremonie erstmals offiziell ein, was Wagner-Chef Prigozhin bereits verkündet hatte. Wagner-Truppen sollen auf ihrem Marsch Richtung Moskau ein Militärflugzeug und mehrere Hubschrauber abgeschossen haben. Im Widerstand gegen die Aufständischen kamen unsere Kampfkameraden ums Leben Piloten. Sie haben ihren Befehl und ihre Militärpflicht ehrenhaft erfüllt. Ich bitte, Sie mit einer Schweigeminute zu ehren. Trotz dieser Opfer, trotz erheblicher Schäden, stellte der russische Inlandsgeheimdienst FSB heute das Strafverfahren gegen die Wagner-Truppe ein. Weil wiederum die Handlungen eingestellt wurden, die direkt auf das Begehen eines Verbrechens abzielten, so die Begründung in einem Land, in dem seit Beginn des Krieges jede noch so leise geäußerte öffentliche Kritik als Diskreditierung der Armee mit großer Härte verfolgt wird und Oppositionelle jahrelang in Lagerhaft bringt. Die Straffreiheit für die Wagner-Truppe trotz bewaffneter Meuterei war Teil eines Deals, den der belarussische Machthaber Lukaschenko am Samstag ausgehandelt hatte. Heute in Minsk erzählte Lukaschenko freimütig, wie er das anbahnte. Yep. Ich schlug Putin vor, nicht zu überstürzen, lass uns mit Prigozhin reden, und seinen Kommandeuren schlug ich vor, darauf er, Hör mal, das ist nutzlos, er nimmt den Hörer nicht ab, er will mit keinem reden, darauf ich, lass es mich versuchen, er sagt, das bringt nichts und ich, alles klar, warte ab. Mit ihm Lukaschenko habe Prigozhin dann gern verhandelt und Straffreiheit erhalten. Nach Angaben Lukaschenkos befindet sich Prigozhin inzwischen in Belarus, auch dessen Kämpfer seien mit ihren Erfahrungen willkommen und keine Gefahr, man werde sie im Auge behalten. Dies folgt einem Angebot, das Putin Montagabend in einer überraschend angesetzten Fernsehansprache wiederholte, Wagner-Kämpfer dürften in die russische Armee wechseln oder auch nach Belarus gehen. Die Kernbotschaft des Kreml lässt sich so zusammenfassen. Das Land steht hinter seinem Präsidenten. Eine Schwächung von Putins Macht? Da war Präsidentensprecher Peskov empört. Das hat nichts mit der Realität zu tun, all das sind leere Diskussionen. Und die würden nur dem Gegner nutzen, den Neonazis in der Ukraine und dem kollektiven unfreundlichen Westen. Auch wenn der mit diesem Aufstand tatsächlich nichts zu tun hatte. Soweit Frank Eichmann. Ermittler der
0: Vereinten Nationen werfen russischen Einheiten vor, seit Beginn des Ukraine-Kriegs 77 inhaftierte Zivilisten getötet zu haben. Insgesamt seien mehr als 860 willkürliche Festnahmen durch russische Soldaten dokumentiert worden, heißt es in dem aktualisierten Bericht des UN-Menschenrechtsbüros in der Ukraine. In fast allen Fällen habe Misshandlung oder Folter stattgefunden. Ermittlungschefin Bogner sprach von klaren Kriegsverbrechen. Sie verwies darauf, dass die tatsächlichen Zahlen deutlich höher liegen dürften, da nur Fälle gezählt würden, die belegbar seien. Auf ukrainischer Seite dokumentierte das Menschenrechtsbüro 75 Fälle festgenommener Zivilisten. Auch sie hätten mehrheitlich von Misshandlung und Folter berichtet. Südafrika will sich nach eigenen Angaben weiter um Frieden zwischen Russland und der Ukraine bemühen, im Rahmen einer afrikanischen Initiative. Die südafrikanische Außenministerin Pando hob nach einem Treffen mit Bundesaußenministerin Baerbock in Pretoria hervor, dass Südafrika als eines von wenigen Ländern sowohl von Kiew als auch von Moskau als Vermittler angesehen werde. Der ukrainische Präsident Zelensky und Kremlchef Putin hätten zugesagt, sich erneut mit den afrikanischen Staatschefs zu treffen, so Pando. Baerbock lobte den afrikanischen Einsatz für eine Friedenslösung und betonte, dass Russlands Krieg gegen die Ukraine auch direkte Auswirkungen auf den afrikanischen Kontinent habe, besonders in Bezug auf gestiegene Lebensmittelpreise. Und das war das Update zum Krieg in der Ukraine. Die nächste Ausgabe gibt's morgen ab 7 Uhr.